0: Bienvenido a BIT. Acompáñanos a explorar y descubrir innovadoras ideas del ámbito de la ciencia y tecnología. Comenzamos. Bienvenido, están en BIT, edición número 11. Hoy trataremos el tema de la fotografía computacional. Les saluda a Ricardo Mendoza
1: y Víctor Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Vamos a platicar acerca de la evolución de la fotografía analógica a la digital y cómo hoy en día las herramientas como la computadora o como los sensores de las cámaras digitales ayudan a aumentar la creatividad del fotógrafo.
1: Así es, cuánta herramienta tenemos ahora y aplicaciones que nos hacen imágenes interesantes, ¿no? procesamientos ya en tiempo real. Bueno, vamos a platicar un poco de cómo llegamos a esta parte de la fotografía digital actual.
0: ¿Qué te parece, Víctor? Primero entramos con materia de noticias y posteriormente ya entramos de lleno al tema.
1: Muy bien, vamos a ver lo que ha sucedido en la primer quincena de este año 2016.
0: Esto es Noticias en BIT. BIT Logi. Fíjate que en materia de noticias, eh, Netflix anuncia por medio de su blog que habita, habilitará un detector de proxys muy fuerte, así lo menciona. ¿Qué quiere decir esto? Para los usuarios que engañan a los servidores y en, en especificar que están en otro país, eso ya no le gustó a Netflix, entonces está buscando la forma en que solamente veas el contenido que te toca por el territorio que habitas esto se debe a la expansión a 130 países que se encuentra ya desde el 2015 y quien vea contenidos de otro país está infringiendo pues en este caso derechos de explotación comercial de películas, de las series, etc. también lo que está buscando es que hay un contenido global, es decir, que las casas productoras de series o películas pues firmen un contrato donde se pueda ver todo en todo el mundo. Vamos a ver qué tal logra Netflix. Va a tardar yo creo que algunos años, por mientras pues hay que estar viendo el contenido que nos toca. Y fíjense que los smartwatch cada vez están teniendo mayor pues, adopción por parte de los usuarios y según la empresa Data Corporation, Apple ya domina más del 50% del mercado de los smartwatches. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente por cada eh, 10 eh, smartwatches que se venden, 5 son Apple Watch. Y según la empresa Juniper Research, está dominando el 52% del mercado. Pues es bastante alto. Y realmente poco a poco veremos pues, una adopción mayor de estos wearables. ¿No es así?
1: Sí, aunque creo que ha estado costando trabajo que conquisten el territorio, ¿no? no han sido quizás tan bien recibidos como esperaban las compañías. Y yo creo que se debe a que todavía necesitas del teléfono o de un dispositivo para que trabajen en conjunto. Y eso obviamente aumenta los precios, ¿no? ya no estás manejando un teléfono, sino ahora también un reloj. Y bueno, no tiene mayores funcionalidades eh, más que notificaciones y cuestiones de fitness, creo que en eso sí es muy útil, pero creo que el precio aún es muy caro, pero como todo en esto electrónico y computacional, esperamos que poco a poco se vaya haciendo común y reduciendo los precios
0: eso sí, eh, eso es perfecto y fíjense de que la empresa Spotify se hizo una alianza con la empresa Genius, que hace Genius Genius es la encargada de recopilar pues, las letras de las canciones y hoy en día van a sacar eh, una aplicación que se llama Behind the Scenes of, of Lyrics o, o detrás de las canciones, donde van a poner mientras estés escuchando tu canción favorita Van a poner alguna anécdota del cantante mientras grababa, mientras dio un concierto a lo mejor. Entonces están trabajando apenas en esta aplicación. Vamos a ver qué tan eh, pues buena aceptación tiene por parte de los usuarios. Y yo creo que va a ver la luz en 2017. Ciencia, tecnología e innovación en un solo lugar. Estás escuchando Bit. Visita nuestra página de internet. Logi.technology Y esto es todo en materia de noticias. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, co fotografía computacional. Creo que es un término que suena un poco extraño, ¿no? Pero creo que es muy común eh, que lo utilicemos, ¿no? Que al menos veamos información con fotografías o nosotros tomemos fotografías que tienen mucho procesamiento computacional el tema se refiere a la mezcla eh, de las dos fuerzas de una cámara fotográfica o cámara de video con la computadora para hacer cosas interesantes puede ser mejorar una imagen puede ser cambiar filtros como lo haces en la aplicación de instagram puedes eh, realizar mediciones en una imagen o recuperar información tridimensional de una imagen Que es algo muy interesante Porque una imagen es un, tiene información 2D no es Está plano De un mundo 3D Entonces es el proceso inverso no Cómo podemos detectar eh, Qué objetos estaban frente a otro Para cambiar el enfoque de, de la fotografía Una vez que ya fue tomada Lo que puede ser útil para fotógrafos o simplemente para personas donde quieren hacer corrección ¿no? o enfatizar algunas partes de la fotografía y más allá de eso Ricardo, tú no me dejarás mentir que utilizas muchísimo todos estos paquetes de Adobe como Photoshop o Illustrator, bueno tienen muchísimas cosas ya implementadas de todo lo que es procesamiento de imágenes y fotografía computacional
0: Sí, hay que tomar en cuenta que hoy en día pues hay que también ser más creativos con la parte de las imágenes ya que pues podría decir que un 80% de lo que el humano ve durante su día son imágenes ya sea en la computadora, en la calle, mientras eh, va rumbo a su lugar de trabajo o a la escuela para los alumnos y se vuelve un mundo visual. Este mundo visual tiene que ser cada vez más atractivo. Para los usuarios tiene que ser existir un dramatismo en la imagen para que sea más convincente o pueda comunicar hoy en día de mejor manera un mensaje. A veces son mensajes sencillos, a veces son mensajes complejos. Entonces la fotografía digital y los softwares como bien menciona Víctor de procesamiento de imágenes nos ayudan a darle este dramatismo. A esa imagen o mejorarla, ¿no? Para poder comunicar de mejor forma los mensajes, las campañas publicitarias. Y que en este caso, pues nosotros utilicemos bastante, ¿no? Como yo, como diseñador gráfico, el Photoshop o ya sea el Corel Painter para hacer algunos artes adicionales a la fotografía original. Sí, todos
1: estos softwares creo que ya. Son muy avanzados, ¿no? Y han cambiado tanto en los últimos 10 años, eh, casi reconocibles, ¿no? Tanto en herramientas disponibles como en interfaces, ahora ya disponibles a través de la nube. Y creo que es eh, interesante comentarles a las personas un poco eh, cómo trabaja esto, ¿no? Normalmente pareciera magia, ¿no? Sí, la Era gente esto. dice es Photoshop. Sí, es Photoshop y. Pareciera magia que aprietas unos botones o una función del menú y de repente pasan cosas, ¿no? Se mejora la imagen, se desenfoca, eh, puedes cambiar la saturación de los colores, la iluminación. Bueno, todo esto eh, es un trabajo muy fuerte de todos estos ingenieros que hacen procedimiento de imagen y fotografía computacional para que nosotros podamos obtener mejores imágenes, ¿no? Esto siempre y cuando hablando de cuestiones artísticas, de mercadotecnia, de producción visual. Sin embargo, recordemos que el procesamiento de imágenes es también muy importante para industrias como la seguridad, el cine, eh, monitoreo, exactamente, cine, eh, cuestiones eh, policíacas para recuperación recuperar, perdón, información eh, de cámaras de video donde los objetos se están moviendo muy rápido o tienes iluminaciones de diferentes momentos del día donde la imagen se degrada, ¿no? O también para restauración de imágenes o videos ya viejos, ¿no? Recordemos filmes antiguos que se hacían pues con estos rollos eh, con cámaras fotográficas y de video con el tiempo se van degradando, se van granulando, y, se van haciendo y, y hoyos. Tienen ¿no?
0: falta de estabilidad, ¿no? También por lo mismo que los camarógrafos cargaban en sus hombros eh, las cámaras o daban vuelta a la manivela que giraba el rollo. Eh, tienen pues muchos problemas de estabilidad, ¿no? Por eso vemos, aún en las películas mexicanas ya antiguas, pues ya que tienen algunos a veces puntos negros, que es lo que... Se le llama degradación ya del, de en este caso del rollo fotográfico o de la película y realmente el hoyo existe en la película. No es que sea de la imagen, es que sí existe físicamente ese, ese agujerito.
1: Sí, a través de técnicas de fotografía computacional podemos restaurar no o al menos rellenar esos hoyos conforme a lo que había en la película. No es tan fácil como decirle, pon ahí un parche de color gris porque no todos los hoyos están en un fondo gris, ¿no? Entonces hay que detectar los movimientos, ver qué hay alrededor y todo eso se hace a través de la computadora. La computadora procesa estas imágenes y entonces nos arroja una imagen mejorada, ¿no? O al menos la idea es arrojar algo diferente, ¿no? Ya sea mejorado eh, para cuestiones científicas o cuestiones... Eh, comerciales, ¿no? O visuales artísticas, ¿no? que es una parte también muy fuerte ahora de todo lo que es la ilustración digital y ahorita que estamos hablando de historia creo que es muy importante mencionar a una persona que se considera pues uno de los pioneros en esta área de la fotografía computacional que es Ed Edgar Muybridge, este fotógrafo inglés que hizo estudios, ¿verdad? De, de movimiento, ¿no? lo que hacía era pues grabar eh, a las personas o animales eh, en movimiento para entender cómo se movían pero las técnicas que utilizó para grabarlos en movimiento pues fueron muy eh, novedosas, adelantadas quizás eh, para la tecnología que había en su momento y entonces dio paso a todo lo que es este procesamiento de imágenes de una forma un poco más científica utilizando tanto cámaras como post -procesamiento, ¿no? Sí,
0: la técnica de Mewbridge se basa en lo que hoy en día conocemos como lo que se llama stop motion que básicamente es tomar una secuencia de fotografías y posteriormente al sobreponerlas y, y al darles velocidad eh, pues se genera una ilusión porque hay que tomarlo en cuenta es una ilusión de movimiento eh, con fotografías secuenciadas y esto es lo que hoy en día, pues se han hecho películas sobre stop motion. Se usa mucho en la en, en lo que es este la fotografía de cámara lenta, que es para tomar cosas que van extremadamente rápido. Se toman en varios cuadros por segundo. Han cuenta que es una fotografía tras de otra, pero muchas veces por segundo. Hay que tomarlo así. Un cuadro es como si fuese una fotografía. Y se secuencia y es lo que nos da la ilusión del movimiento. En el cine pues a veces se usan 24 eh, cuadros por segundo. Que quiere decir que son como si fuesen 24 imágenes corriendo por cada segundo de grabación. Entonces hay, es por eso que se complica no solo en el video retocarlo. Porque hay 24 veces por cada segundo pueden pasar cosas distintas. ...y un cuadro puede estar dañado... ...y el siguiente cuadro no... ...o el siguiente cuadro puede estar dañado... ...en otro sector, etcétera... ...lo mismo... Eh, ...fue de esta técnica... ...pues revelar, ¿no?... ...tantos cuadros... ...y hay veces que la secuencia no era... ...pues tan alta, ¿no?... Por, ...en esos tiempos era muy complicado... ...hacer mecanismos... Eh, ...que nos pudieran... ...a veces sacar... ...con una sola cámara... Eh, varios cuadros.
1: Así es, y considerando que pues todos estos estudios de locomoción animal fueron alrededor de 1870, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace bastante tiempo y por eso se considera un gran trabajo porque para esa época las cámaras pues eran limitadas. Eh, lo que hacía él era arreglar un conjunto de cámaras a lo largo de un camino para grabar a los animales. Por ejemplo, el muy famoso eh, estudio de locomoción de los equinos que hizo para aclarar la controversia de si el caballo siempre tenía una pata en el piso cuando estaban en, en carrera, galope. en galope, o en algún momento las cuatro patas estaban en el aire. No había un debate muy fuerte, pero como no había forma de comprobarlo, y el movimiento es tan rápido que nuestro ojo a veces no es capaz de registrarlo, pues hizo todo un sistema ¿no? que se considera innovador para su momento. Y ahorita vemos, curiosamente, eh, sistemas similares, porque estamos sobre la misma línea para hacer todo esto de eh, toma de fotografías en, en 360 grados o para realidad virtual, como vimos, este arreglo de cámaras de, la, de HERO, de las este cámaras GoPro, GoPro Heroes. Uh -huh. Bueno, pues estamos utilizando ideas, ¿no? todavía en, en el 2016 en los 2000 ideas que se bueno, ideas o técnicas que se utilizaron hace muchos años, entonces por eso es que a estas personas se les considera muy importantes. Sí, es por eso que
0: se consideran padres de las técnicas que hoy en día pues se siguen utilizando
1: así es, inclusive este, Edgar Muybridge también hizo fotografías estereográficas esto es tomas dos, fotogra dos la, fotografías de un mismo lugar pero desde puntos distintos es decir desde una distancia un poco diferente y la idea es juntarlas, las ponía en una tarjeta y con unos lentes y a través del trabajo de la óptica, pues podías ver estas imágenes en un poco de sensación 3D. Pero es la, lo mismo estéreo que utilizamos ahora para, por ejemplo, los, eh, visores, ajá, los visores de realidad aumentada, de virtual, perdón como el Google Cardboard, el Oculus Rift, obviamente con muchísimas complicaciones, solo que ahora ya no es una fotografía lo que vemos, sino una pantalla o en la pantalla del mismo teléfono y pero son dos vistas, una para cada ojo, como trabaja también estas eh, películas en 3D, para que podamos ver una perspectiva diferente, como trabaja realmente naturalmente el ojo, y así dar la sensación de profundidad. Sí, están realmente, pues, por así
0: decirlo, engañando al ojo, ¿no? Para darle
1: al cerebro,
0: bueno, más bien engañando
1: al cerebro, para darle ilusiones de ciertas cosas. Así es, bueno, mucho esto de. Y presento imágenes, visión por computadora, pues se basa en cómo trabaja eh, la naturaleza, no nuestro cerebro y nuestro sistema visual.
0: Así es, Víctor. ¿Qué te parece si vamos al primer corte musical y posteriormente de esta canción eh, regresamos con el tema? ¿Qué traemos el día de hoy, Víctor, para escuchar
1: en este podcast? Sí, vamos a escuchar eh, una canción, Breath, de Telepop Music, que este es un grupo de música electrónica francés. Y esperemos los disfruten. Regresamos.
0: tecnología e innovación en un solo lugar. Estás escuchando BIT. Visita nuestra página de Internet, logi.technology. Regresamos, estás en BIT y estamos con el tema de fotografía com computacional. En el anterior bloque les comentamos acerca del, pues de ciertas técnicas que sentaron las bases de hoy en día. La fotografía ya controlada pues, por algoritmos computacionales que Víctor en este caso eres el experto que nos va a explicar más o menos, no tan técnico. ¿Cómo trabaja a lo mejor un filtro de Instagram cuando utilizamos un filtro en Photoshop o le damos una función como un Blur, un Gaussian Blur? Pues nosotros como diseñadores pues nada más le damos el valor, le damos este aplicar la función y se procesa y como magia sale el resultado. Pero atrás, ¿qué tanto hay? ¿Qué tanta lógica, algoritmo, qué tanta matemática, álgebra, etcétera? Hay y se mezclan para que se produzca esto.
1: Sí, bueno, es una parte muy interesante que no estamos acostumbradas a ver a ver porque bueno pues no es nuestro trabajo no y no son temas a lo mejor tan comúnmente abiertos pero bueno eh, lo, lo principal es entender que una imagen es una representación de en este caso una fotografía es una representación no de algo puede ser eh, normalmente es de la realidad no de nuestro mundo real esa fotografía pues es una impresión de ese momento Ahora, ¿cómo aguardamos esa información en la computadora? Creo que a lo mejor no nos lo preguntamos. Sabemos que se guardan en un formato PNG, JPG, que hay imágenes... ¿PCD? Eh, RAW, bueno, PCD es Photoshop, pero ya es un formato específico. Uh -huh. eh, tenemos las eh, TIFFs también, ¿no? Todos estos eh, formatos que se utilizan, que vienen de las cámaras, ¿no? Como tal. Ahora, eso se almacena en un formato específico, pero normalmente cuando se hace procesamiento de imágenes, estas fotos se cargan y se representan en una matriz. Una matriz, imaginémonos Excel, ¿no? Con columnas y filas. A eso le llamamos una matriz, donde hay celdas. Okay. Ahora, lo que sucede es que si tomamos una foto a color, Recuerden que los colores en la computadora normalmente se representan con tres valores, rojo, eh, verde. verde y azul, que es el RGB. Y por sus siglas en inglés. Sí, red, green y blue. Ahora, eh, cada la combinación de estos do, tres valores nos da un color por píxel, ¿sí? Ahora, imaginémonos que cada, cada celda de Excel, del Excel que tenemos abierto, representa un píxel de la imagen. Entonces, si tenemos una imagen de 128 píxeles por 128, entonces vamos a tener un Excel con 128 columnas y 128
0: filas. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros compramos una nueva cámara que nos dice cada vez, o un celular que dice más megapíxeles, quiere decir...
1: Que la matriz va a ser más grande donde quepa esa imagen, ¿no? Sí, por eso la imagen es, ocupa más espacio, ¿no? Si le damos eh, verla en tamaño natural, normal, pues se sale de la pantalla o se hace más chica, ¿no? Exactamente. Ahora, lo complicado viene en el hecho de que de que en esa tabla, en, en digamos que en la primer pestaña del Excel que tenemos abierto, está guardada la información del canal rojo. Entonces tenemos en una columna de 128 por 128 celdas el canal rojo, pero abrimos otra pestaña de Excel y guardamos en una eh, tabla, en eh, matriz de 128 por 128, el canal verde. Y hacemos lo mismo para el canal azul, de forma que tenemos tres matrices, tres, perdón, sí, tres, tres tablas, ¿no? Tres pestañas 20. de Excel. Cada una guardando su canal específico. Por eso es que las imágenes a color ocupan mucho más megabytes que una, ima una imagen en escala de grises. En escala de grises podemos almacenar toda la información en una sola pestaña de Excel. Es decir, en una sola matriz. En un canal. En un, es, es un solo canal donde se representan los colores con valores de cero, que es un negro a 255 que es un blanco entonces eso simplifica porque tenemos solo un canal un, un, una sola pestaña de Excel en vez de tres canales de RGB, por eso se multiplican las cosas y ahí es donde viene la complicación del procesamiento porque se hace muy pesado para la computadora imagínense manejar una matriz tridimensional uh -huh. okay, ahora, ¿qué pasa? porque los PNGs tienen no transparencia. Sí, así es. Eh, para los que no estén
0: famili familiarizados con los formatos, el formato PNG eh, te permite que el blanco se haga transparente. Es decir, todo lo que esté en el canal blanco, no eh, a la hora que lo exportas, se ve transparente y ya puede combinarse con otros colores.
1: El PNG normalmente se almacena... Eh, hay muchas técnicas, pero podemos simplificarlo pensando en que la transparencia almacena en una nueva pestaña de Excel. Entonces pasamos de tener una matriz tridimensional a una matriz de cuatro dimensiones. Es como tener una cebolla. Cada capita es, representa un canal. En este caso el rojo, el, el azul, perdón, rojo, verde, eh, verde y azul, azul y la transparencia, la opacidad. Hay otras técnicas donde lo almacenas en una de, la, de, de las tres capas para evitar crecer el tamaño, pero la idea es que que esa cantidad de información que es muchísima. Ahora imagínense si tenemos un eh, cama, eh, cámaras que toman en 4K, imagínense que 12 y 20 megapíxeles, pues cada vez ocupan más espacio, por eso se acaba nuestra memoria más rápido, ¿no? Así es y
0: cada vez las computadoras requieren pues más procesamiento para abrir esas matrices.
1: O memorias más rápidas, ¿no? Que ahora de alta velocidad para procesar, guardar y, a, y leer las cosas con mayor prontitud de, debido al tamaño de, que tenemos. Bueno, así es como podemos representar las imágenes y lo que se hace normalmente es que como una imagen a colores es muy complicada a procesar se simplifica y se pasa a escala de grises. Muchos algoritmos de procesamiento de imágenes trabajan en escala de grises, simplificas el, el, el problema proceso. de tres dimensiones a una dimensión. Entonces es más fácil para la computadora procesar esos, eh, esa matriz de una capa que procesar tres veces lo mismo, ¿no?
0: Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, si, eh, para poner un ejemplo, si yo voy a procesar un efecto en Photoshop con una imagen grande a color, quiere decir que sin que me dé cuenta ¿Lo transforma una escala, a una escala de grises y posteriormente me va a presentar el resultado color?
1: Sí, por dentro pasan muchas cosas. Puede ser que para ciertos este, métodos sea bueno transformarla en grises, hace su trabajo, inclusive hasta hacerla más chiquito del tamaño real eh, para procesar menos eh, celdas y entonces te regresa una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, digamos que queremos eh, cortar, ¿no? Lo, eh, a una eh, modelo que está en un set, no solo queremos su silueta, no su persona uh -huh. entonces bueno en Photoshop eh, hay, hay unos botones ¿verdad? que o menús que nos ayudan a, le damos como herramientas, ajá, herramientas o clic sobre la imagen y decimos quiero que me separes esto ¿no? y entonces por dentro lo que hace es simplificar la imagen, quizás pasar la escala de grises, eh ver dónde están esos bordes, esos contrastes entre el fondo y su cuerpo, ¿no? Porque el fondo normalmente puede ser de otro color, entonces busca altos contrastes y te dicen tal pixel de tal celda, eh, esta es parte de la imagen que queremos y entonces le marca al, al Photoshop que todos esos pixeles es donde debe dibujar tu el lazo, ¿no? La Por
0: así decirlo. Entonces cada celda tiene una identificación en el Sí, es como una
1: coordenada. Una fila coorden 2, columna 8. Es, está esa información del píxel. Ok. Entonces a través de eso sabemos que todos los píxeles que queremos son los de la columna tal, fila tal. Nos los pasa otra imagen ya con las máscaras quitando el fondo. Así es. Entonces... Eh, mucho trabajo de esto bueno se realiza gracias a lo que es álgebra lineal no Es muy importante el álgebra lineal cuando se procesan imágenes no Pero también, eh, ¿qué pasa con los vídeos? Los vídeos, como bien decías al inicio, es una secuencia de imágenes sí. Entonces un vídeo se samplea, se, se toman pequeñas partes y se procesan esas imágenes ¿No? y sí. ya cuando se juntan dan esa sensación que comentas sí, es por de... eso
0: que hay ciertas cámaras profesionales como las SLR que te llegan a tomar secuencias de vídeo pero no quiere decir que toman realmente vídeo, simplemente están obturando varias veces por segundo y al juntarlas se hace la ilusión de, de movimiento
1: sí tenemos esto no me acuerdo cómo se llaman estas fotografías que sacó Apple para el iPhone ese plus, eh, que le da le la tocas y se ve como que lo que pasó antes de que lo tomaras y un poco después, ¿no? De ah, forma lo, que ah, le da
0: movimiento a la imagen. Sí, las imágenes de bienvenida que te permiten ya
1: personalizarla como un video cortito. Live fotos, creo. Sí. No, no recuerdo ahorita el nombre comercial que le dieron. Pero bueno, eh, eso es lo que sucede cuando tú aprietas el botón de, de tomar foto. O ráfaga la cámara ya estaba grabando eh, segundos o milisegundos antes, ¿no? Para que grabes esos momentos, ¿no? Ahora ya no le dicen fotografías, sino momentos o experiencias. Eso es eh, un poco sobre lo que es Photoshop, pero qué pasa, por ejemplo, con los filtros de que podemos tomar en Instagram o eh, aplicarlos en cualquier otra aplicación donde podemos compartir fotos. Es que esa foto que tomamos de la cámara Igualmente se procesa, se representa en matrices, normalmente como explicábamos. Y entonces la operación, vamos a decir que queremos meter un filtro eh, sepia. de sepia. Entonces en ese caso lo que hacemos es eh, representarla en forma matricial y entonces aplicar una función matemática a cada este celda por decir, de manera simplificada digamos que queremos pasar los valores que son eh, negros al valor que es como como diríamos este color en el sepia es un como bueno. Eh, un sepia oscuro no, un, como es, café es,
0: es un ocre eh, eh, si sí es café, nada más que hay que tomar en cuenta que este color no es natural es un, es, esto se se debió a que conforme pasan los años, los rollos fotográficos pues el aluro de plata se va descomponiendo poco a poco se, se va degradando entonces en lugar de la reacción química produce ese color que se empieza a hacer pues como cafecito
1: amarillos y cafés ¿no? y como
0: las fotos viejas tienen ese efecto pues eh, ya se le a nivel comunicacional pues se le atribuye a pues ya algo que de remembranza ya antiguo pero realmente es un proceso químico el, el la fotografía es atacada por un proceso químico y, y entre más pasen los años pues más oscuro se hace
1: entonces vamos a decir que es ese color ocre que nos comentas. Y lo, la idea es, le decimos a la computadora, por cada uno de los píxeles que encuentres en la imagen, haz una escala. Todos los píxeles que son, en este caso, eh, negros, los vamos a traducir al ocre más oscuro. ¿no? no sé si estoy diciendo bien las palabras con el nombre de los colores. Y todos los blancos los vamos a traducir quizás a un color amarillo, ¿no? De forma que hacemos una interpolación. Entonces el, el negro corresponde al ocre uh -huh, en su valor más más alto. Más alto. Y el blanco corresponde al valor menos alto de esa gama sí. de ocres que, digámosle así, un color como... Eh, cremita, es, ¿no? es
0: aditivo y sustractivo, o sea, le está colocando, eh, mm, por así decirlo, negro y al color más bajo le está eh, dando valores de blancos. Entonces se sustrae el color y se adiciona, es decir, pierde o gana luz.
1: Sí, en, en cuestiones de iluminación, pero digamos para que nos puedan entender bien todos los negros se traducen a un ocre, al valor más oscuro y todos los blancos los traducimos al valor más eh, más, eh, claro. más claro digamos que es un crema no sí, por, eso. por eso le decimos que es una función matemática, cada píxel pasa por la función, cambia de color y entonces se vuelve a asignar y entonces automáticamente vemos la imagen, claro todo esto ocurre de manera muy gráfica en la tarjeta gráfica En el procesador del dispositivo Y ahí es donde está lo interesante Porque pues los dispositivos a pesar de que ya son muy poderosos No son tanto como la mayoría de una eh, de las computadoras de escritorio Pero
0: realmente esto eh, hay que tomar en cuenta es Pues por, por así decirlo es increíble no Porque un dispositivo tan pequeñito Que logre por medio de un procesador Que a veces tampoco son como dices tú de la computadora pues llegar a procesar tanta tanta información y tan rápido, ¿no? Porque realmente pareciera que nada más le estás metiendo ahí filtro, corte, meto otro filtro y no me gustó y lo deshago. Y realmente es, es pues para el usuario es muy transparente, ¿no? Pero y realmente para la ingeniería, pues es una maravilla porque es, no solo es algoritmo, es electrónica, es eléctricamente la eficiencia que tienen para procesar, pues, diría bastantes bytes de información.
1: Así es, y creo que les podemos recomendar que visiten la página o descarguen la aplicación que se llama Infilter. Es una aplicación desarrollada por uno, uno de mis compañeros eh, que estuvo haciendo su, sus, sus trabajos eh, de maestría ahí en la universidad cuando estuvimos estudiando todo esto de, de fotografía computacional y la idea que tomaron es hacer filtros de manera muy rápida donde tú aprietas la pantalla del dispositivo y se hacen filtros en diferentes maneras y, y todo esto lo hicieron a nivel del procesador de la tarjeta gráfica para que fuera este, mucho más rápido y te ofrecen muchísimos filtros. ¿no? Me, recuerdo que la vez que me comentó Estábamos, estaba manejando alrededor de eh, un millón o más de filtros, ¿no? 5.1 millones de, de, filtros filtros, de filtros distintos, ¿no? Porque toman la posición de la imagen, etcétera Los invitamos a que descarguen esta aplicación. Pueden entrar al sitio web de Infilter es infltr.com Como si no tuviera las vocales in, en inglés, Infilter y pues ustedes exploren, ¿no? O al menos vean el video para que puedan ver qué otras opciones hay, ¿no? No, no tan eh mercadotec de, de. no tan conocidas, ¿no? Ah, Quizás. Sí. Y bueno, la, la idea es eh, que pudiéramos ayudarles a conocer cómo trabajan todo esto de la de las imágenes, ¿no? La fotografía computacional, que ahorita es muy usada. Eh, ha sentado las bases para hacer otros desarrollos a nivel médico y la, la parte de medicina es muy interesante y es de las más complicadas porque es analizas cuestiones orgánicas no tienen formas tan definidas como un edificio no entonces es difícil saber si esto es una bacteria o es un glóbulo
0: qué te parece víctor si de, posteriormente a, eh, hacemos un podcast de esto para que este tema tan interesante pues también lo conozca eh, los amantes de la tecnología y el público en general
1: Sí, creo que es muy bonito Y para quien esté interesado en, en estudiar estos temas De fotografía computacional, procesamiento de imágenes Es muy importante eh, bueno Estudiar quizás sistemas Sí y no Porque hay gente que se mueve de, de procesamiento de señales eh, Es muy importante estar abierto a usar matemáticas Estadística los números son muy importantes ¿no? en la computación y es de ahí donde viene la, la, la grandeza de, de la computadora de presentarnos las cosas de una manera más sencilla. Y Pero lo que ocurre adentro, electrónicamente, eh, en el software, computacionalmente, bueno, pues es muy complicado y gracias a todas esas personas que trabajan en eso podemos tener todas estas tecnologías aplicadas a la ciencia, a la vida cotidiana o al entretenimiento.
0: Así es y la próxima vez que tomen una fotografía pues hay que apreciar todo el trabajo de tantos ingenieros que pues nos hacen al menos para los diseñadores la vida más fácil y como usuario final pues también nos dan momentos para divertirnos con tantos pues filtros, opciones, distorsiones de imagen y también eh, nos gustaría que nos dieran sus comentarios por medio de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus acerca de estos temas, de que también quisiera eh, escuchar en este podcast, que su propósito eh, final es pues, divulgar todas estas ciencias que a veces es difícil entender, conocer también y saber qué hay atrás de todo eh, la tecnología. Y todo lo que lo hace funcionar. Pues eh, las nuevas eh, eh, tecnologías. Le recordamos el hashtag es. bitlogi Como este programa. Y luego es Logi. L-O-G. Y latina. -E de Eduardo. Y con ese hashtag. Ahí nos pueden rastrear. Por Facebook, Twitter y Google+. plus Le agradecemos. En su escucha. Y nos esperamos en la próxima emisión de bit se despide Ricardo Mendoza
1: y Víctor Mendoza. Muy, muchas gracias por escucharnos y esperamos que se interesen en estos temas.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Esto fue BIT. Esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Visita nuestra página de internet, logi.technology.